0: Uh, obrigado, Dr. Luís Negrão. Nada, uh, estamos na Fundação Portuguesa de Cardiologia isso mesmo. e o interesse da Estrada Viva em conversar convosco, enquanto instituição, é que, que nos ajuda a esclarecer a importância da mobilidade. Nós nos preocupamos com a prevenção da sinistralidade, mas também com a mobilidade sustentável. O andar a pé, o andar de bicicleta. Já penso que todos sabemos que, que isso que tem isso vantagens em termos de saúde. No entanto, Acho, e poderíamos começar a nossa conversa por aí, acho que há muitas pessoas que ainda entendem que o exercício é algo que se faz no ginásio, ou numa pista, é uma coisa mais intensa, e, e dão menos valor à atividade diária. Eu gostaria de começar por aí.
1: <risos> então, é, há, muito, há muitos anos atrás, na década de 50, houve um médico de, que era médico de carris de carris é, inglesa. De, dos, auto, dos transportes ingleses, que fez um trabalho muito engraçado sobre a mortalidade dos funcionários de, que trabalhavam nos autocarros. E o que ele descobriu foi que Uh, o cobrador, que era aquele indivíduo a, a Carrige tinha aqueles autocarros de dois pisos então, pisos como Mas, existiam carros uhum. né? e devo dizer que uh, quando eu andava na faculdade subir aqueles dois pisos, aquilo era uma coisa complicada, especialmente aqueles autocarros não tinham uma suspensão muito boa portanto era preciso uma pessoa ter alguma capacidade física para subir e para descer, aqueles... os idosos ficavam no resto de chão e as pessoas depois, os, os mais aventureiros, iam para o primeiro andar. E o cobrador tinha que fazer a cobrança do bilhete, tinha que andar para cima, abaixo, à frente e atrás e tinha que fazer essa, esse sacrifício, que era andar de um lado para o outro para fazer a cobrança dos bilhetes. O motorista não, o motorista sentava-se naquele cubículozinho Acabava de comer, acabava de chegava ao serviço, sentava-se ali, ali ficava 8 horas ou nove horas por dia e não fazia mais nada, raramente, só quando o autocarro chegasse ao término e ele voltasse para trás ou aquele é para ir xixizinho um xixizinho, lá se levantava, lá mexia as suas pernas, mas pouco mais do que isso fazia. E o que o médico eh, descobriu foi que tinham mortalidades completamente diferentes. Ou seja, os indivíduos, e, e no fundo eles serviam-se do mesmo refeitório, tinham provavelmente hábitos semelhantes, recebiam o mesmo ordenado sensivelmente, não havia grandes disparidades de vencimentos, portanto não havia aqui um fator económico que fizesse ponderar aqueles indivíduos eram mais saudáveis porque tinham mais poder económico do que os outros, não eram funcionários da, 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 da transportadora e, uh, uh, mas morriam de maneira diferente o motorista morria muito mais de doença cardíaca do que morria o indivíduo que, que era o cooperador e, ele, e o médico atribuiu isso e atribuiu bem o facto daquele homem passar 8 horas por dia a subir e descer aquelas escadas a ir lá à frente e vir cá atrás e, e pode seguir e, e aquele pica, o pica-pica dos bilhetes era um indivíduo que tinha uma atividade física intensa houve um outro estudo muito engraçado que também foi feito relativamente ao colesterol que eh, os médicos chegaram à conclusão que os indivíduos que todos os dias fizessem regularmente uma atividade física, por muito pouca que seja, mas que se mexessem um bocadinho, tinham em média níveis de colesterol mais baixos do que os indivíduos que, por exemplo, depois de jantar, se sentavam e ficavam-se um a ver a televisão e não, não, não saíam da cadeira. E quando foram. Eh, e, e esta análise foi feita utilizando os cães aqueles indivíduos que têm o cão e que todas as noites têm que ir pôr o cão à rua fazer as suas necessidades e como deve calcular uns cães pequenininhos mas outros que são grandes quem vai para, quem nos puxa são os cães e portanto a, a atividade física aí pode ser de alguma de alguma forma intensa mas esses indivíduos apresentavam em média por simples facto de todas as noites mais ou menos à mesma hora, fazerem mais ou menos o mesmo passeio, não estarem sentados uma hora, sentados ali na televisão, estes indivíduos tinham, em média, valores de colesterol mais baixos do que, do que os outros. Portanto, e desde muito cedo se começou a atribuir a atividade física como um fator determinante na melhoria da condição de saúde do, do indivíduo. Não estamos a falar de desporto de alta competição, não estamos a falar de exercício físico, estamos a falar de atividade física e o jogo vale a pena a gente distinguir estes três conceitos. Desporto é desporto, futebol é desporto, é tudo quanto meta competição é desporto. Nós não estamos a falar de desporto, não estamos a falar de competição. Estamos a falar de atividade física. Qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? É que o exercício físico é estruturado, é repetitivo e tem por, eh, por princípio eh, o desenvolvimento de alguns grupos musculares e algumas massas musculares por isso os atletas vão para o ginásio uhum. e fazem o que se chama exercício físico sentam-se naquelas cadeiras em que têm que levantar os pés com, contra um peso puxam aqueles braços para, contra um peso, e fazem aquelas elevações, e fazem aquelas flexões, e fazem aqueles abdominais. Ou seja, cada uma destas atividades exercita um grupo muscular, e esse grupo muscular começa a ser a, começa a ser cada vez mais capaz, e cada vez mais uh, resistente, e começa a, a, a ter um, uma, uma complexão física completamente diferente. Isso é exercício físico. É um exercício que é estruturado para o indivíduo, é repetitivo e tem por missão melhorar a sua condição física e melhorar a sua capacidade e a sua resistência. Não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar da atividade física. E atividade física é tudo aquilo que fazemos sem que o rabo, desculpe uma expressão, sem que o rabo esteja sentado na cadeira. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia, em que não estamos sentados ou não estamos deitados, ou que não estamos inertes, parados sem fazer nada, tudo isso é atividade física. Ou seja, o subir e descer as escadas, o ir à rua, o ir às compras, o, 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 o ir de bicicleta, ou ir a pé, toda e qualquer atividade que faça mexer os braços e faça mexer as pernas. Isso é atividade física e isso traz um benefício enorme para a nossa saúde. Nós somos mais saudáveis, somos mais capazes, somos mais resistentes e conseguimos ter uma melhor qualidade de vida se por norma fizermos uma atividade física. E eu, não, e eu para ser mais saudável, não preciso de comprar umas sapatilhas da marca XPTO, nem um fato de treino da marca PTOX, nem preciso de ter um equipamento muito sofisticado com um saco de treino muito bonito, cheio de marcas e cheio de coisas, não preciso de nada disso. Só preciso de uns sapatos confortáveis, uma roupa minimamente confortável, se calhar uma garrafinha d'água e ir e marchar e andar e fazer a minha passeatazinha. Isto é saudável para o coração. E o que eu costumo dizer é que eh, nós começámos por quando nós nascemos, nós não, não fazíamos era, éramos bebés de berço, se saíssemos do, do, do berço, íamos para o colo da mãe ou para o colo do pai, e do colo do pai saímos para o berço. Mas depois aprendemos a gatinhar. E não foi porque o papá nos estimulasse a gatinhar, foi porque nós, pela, pela nossa uh, condição humana, uh, estimo, somos, somos estimulados para gatinhar e a criança gatinha e sempre que pode pendura-se e... é lógico que a mamã vem com uma grande preocupação não vai o menino cair e bater com com, 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 com no chão e aleijar se mas mas é, há uma há uma 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 espontânea e natural vontade de querer pôr-se em pé de querer gatinhar de querer andar e de querer marchar portanto nós não começamos nós não começamos a correr começamos por gatinhar depois do gatinhar começámos a andar e quando começámos a andar foram uns passitos assim muito muito irregulares um pé de cada vez uma, com o apoio, o amparo das nossas mães que nos estavam sempre ali em cima e só depois é que começámos a andar um bocadinho melhor e começámos a tomar uma postura mais direita e começámos a fazer as coisas numa posição mais vertica, verticalizada e depois começámos a correr e há uns que correm pouco há outros que correm mais, há uns que andam menos há uns que andam mais, portanto não vale a pena, uh, só porque eu preciso de fazer uma atividade física, só porque eu preciso de melhorar a minha condição física, começar logo a fazer as coisas, começar por cima. Não vale a pena, vale o a pena. Caminhar, com o caminhar é a base. É que é é? Be, é que é be para. E com uma boa passada, com uma passada ritmada, com uma, a ver as miúdas, se for, ou a ver os homens, se for, se for o sexo oposto, a, apreciar a natureza, seja o que for, desde que as pessoas façam a sua caminhada, a sua passada. E, e eu costumo dizer que a atividade física, este tipo de atividade física, traz benefícios para a saúde quando... Agora aqui podemos juntar aqui um bocadinho uh, de alguns fatores para melhorar uh, os benefícios que eu tenho por isso. Quando uh, eu faço isto pelo menos 30 minutos por dia, e não é preciso uh, que sejam 30 minutos só 30 minutos, podem ser duas vezes 15 minutos, sei lá, pode ser 20 minutos da parte da manhã, 20 minutos da parte da tarde, e portanto não é preciso que... não é que os comprimidos que eu tenho que tomar é aquele comprimido, agora não posso nem tomar metade, porque tem a ver com a dose que está lá dentro, não. A atividade física, desde que eu, durante o dia, pratique no mínimo, e eu estou a pôr o mínimo, 30 minutos a pé, e que eu sinta... Que a minha frequência cardíaca está ligeiramente aumentada, eu sinto o meu coração a bater e, e sinto que eu tenho uma respiração mais uma frequência respiratória aumenta um bocadinho e se não tiver muito calor, eu até sinto um, um calorzinho na testa sinto que tenho uma, um suorzinho, na, não é estar completamente encharcado em suor mas sinto um suorzinho na testa e noto que eu estou a andar e estou com uma passada ritmada isto quando nós atingimos esta velocidade de cruzeiro este, e se fizermos isto durante 30, no mínimo 30 minutos por dia, o, todos os dias de, da semana, os benefícios para a saúde são excelentes. E, Ou seja,
0: todas as pequenas deslocações devem ser uh, valorizadas, não é? O, subir a escada, o, o mais possível. subir a escada, o sair na paragem mais cedo e, foi e a a fazer a um caminhada a pé. A pé. Uhum.
1: Até, até lhe digo mais, uh, há, um, há uma coisa, há, uma, há um sinal clínico na medicina há os sinais e os sintomas os sintomas é aquilo que o doente refere Ai, dói uma cabeça, dói uma barriga, dói as costas nós não sabemos se dói ou se não dói é ele que nos conta, ele acha que dói e, e isto é um sintoma o sinal é aquilo que nós podemos visualizar e podemos materializar e, uma, e há um sinal clínico que os médicos habitualmente perguntam aos doentes é se se cansa com facilidade e há uns que dizem, não, não me cansa, eu, eu estou tudo bem. Mas uh, a, a possibilidade de materializar esse cansaço ou de materializar o não cansaço, cansaço é importante. E uma das maneiras é perguntar. O senhor mora no primeiro andar? Sim, olha. E não nota agora que tem que parar a meio de caminho quando sobe? Quando se vê aquelas escadas, normalmente, sim, as pessoas chegam lá acima cansadas, mas nunca tinham que parar pelo meio de caminho. E o facto da pessoa fazer aquele trajeto para casa, o facto de ter que subir aquela ladeira como sempre subiu, o facto de a fazer agora, mas notar que chega ao fim um bocadinho mais cansado, com uma respiração mais ofocante, eventualmente terá que pagar a parar no meio do caminho. Isto pode ser o primeiro sinal de uma doença cardíaca. E as pessoas só têm a percepção, só podem ter a percepção deste sinal, se de facto tiverem o hábito de subir as escadas, de subir a ladeira, de fazer aquele trajeto para casa a pé. Aquilo que eu fazia regularmente, aquilo que eu fazia habitualmente e que agora nota que chega ao fim e que chega um bocadinho mais cansado e que, Pai, estou a ficar velho, não, se calhar isto pode ser o princípio de uma insuficiência cardíaca, isto pode ser o princípio de uma patologia qualquer, ou pulmonar ou respiratória, e vale a pena falar com o médico e dizer, olha, sabe que eu há tempo até, eu antes fazia este circuito aqui, fazia o bem, não me cansava, mas agora noto que chego ao fim, e que fico, eu às vezes até tenho vontade, quase faço sacrifício para chegar ao fim, às vezes até me dava jeito de parar, e às vezes paro pelo meio do caminho, isto é sinal de que as coisas não estão a correr bem. Mas a gente só pode perceber isso se, de facto, o indivíduo tiver uma prática regular de uma atividade física, seja ela qual for, andar a pé, subir as escadas, fazer essas coisas todas.
0: Doutor Luís Negrão, considera que os portugueses, de um modo geral, ainda estão muito ligados ao automóvel? Ainda usam em excesso o automóvel para as suas... Deslocação, deslocações diárias e começando logo até pelo exemplo que dão aos filhos, não é? Porque Sim. a maior parte das crianças vão para a escola
1: transportada no carro da mãe ou do pai. Isso mesmo. Eu lembro-me que quando eu ia para a escola, eu fazia, se não era um quilómetro, era quase um quilómetro a pé. Eu dava beijinhos à minha mãe, tchau beijinhos. Ela dava uma sandocha para eu comer à meio da manhã e eu ia para a escola a pé. Pronto. Eu, agora não, nós agora vemos. O trânsito completamente engarrafado à porta dos, das escolas secundárias, porque todos os papais querem pôr os meninos dentro do, da sala de aulas, quase. E, portanto, aquela coisa de se ir a pé já não, já não, já não acontece com frequência. De facto, isto cria, isto cria hábitos, isto molda hábitos, e os jovens hoje em dia estão muito mais habituados a não andar a pé e a ir. E hoje estava a ler o jornal e havia uh, a notícia de que Portugal uh, não conseguiu reduzir a taxa uh, de obesidade infantil. Uh, ok, ela não subiu, mas ela não, não desceu, que era isso que se pretendia e não, e não estamos a conseguir. Ou seja, nós não estamos a praticar a atividade física junto da camada jovem que gostaríamos que o jovem praticasse. Nós vemos hoje em dia, e, e isso a percepção que eu tenho é que nos grandes centros urbanos as pessoas utilizam mais o transporte público do que o carro próprio porque tem custos elevados, o carro próprio o estacionamento em Lisboa é caríssimo as garagens são caríssimas e portanto eu prefiro ir a pé ou prefiro apanhar o transporte público e eu não tenho o transporte público à porta da minha casa, eu tenho que de deslocar à paragem e só o facto de eu ir à paragem e de voltar e de fazer aquele circuito e depois eu não tenho paciência para estar à espera do autocarro, e, pá já são estas horas, eu vou mas pé, e, e à medida que vai andando o autocarro ainda não passou, agora também só por mais este bocadinho, agora faço eu o resto a pé. E portanto, eh, o facto de se utilizar o transporte público, eh, o transporte público é utilizado de, frequentemente nos grandes centros urbanos e as pessoas não utilizam tanto os carros. Nos pequenos centros urbanos, nas pequenas localidades aí o, 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 as pessoas metem-se dentro do carro para ir ao café que fica ali a meio de do... Porque têm sempre lugar têm sempre para estacionar. Lugar para estacionar. Hum. E pronto, e, e às vezes uh, uh, são mais utilizadores do carro do que propriamente os, as pessoas nos grandes centros urbanos. O que nós verificamos hoje em dia, o que eu verifico hoje em dia, porque também ando em transportes públicos e também ando a pé, a lógica também é de carro, mas o que eu noto hoje em dia é que... Uh, quando eu vou pelo Campo Grande, eh, vejo muitas pessoas a fazerem o seu joggingzinho de manhã. Vejo muita gente com os seus sapatinhos saudáveis, fofos, confortáveis e com uma roupazinha confortável a fazer a sua caminhada e a sua marcha de manhã. Vejo vejo porque eh, o preço da gasolina e o preço do estacionamento começou a ter valores para algumas pessoas incomportáveis começa-se a ver pessoas a andar de bicicleta as nossas ciclovias não são ciclovias muito, muito práticas porque há sempre carros estacionados em cima das ciclovias uhum. por muito que ponham pilaretes à volta das ciclovias os, os carros conseguem arranjam maneira de ultrapassar os pilaretes e estacionar em cima das ciclovias também vejo e isto é engraçado a nossa calçada portuguesa é bonita mas os nossos calceteiros podiam tentar fazer com que a calçada ficasse mais direita porque os idosos preferem andar na rua, na rua, na estrada ou, nossa, na, ciclovia, ou na ciclovia que é mais direita e eles tropeçam menos e portanto, uh, mas começamos a ver pessoas com, com mais frequência a utilizarem as ciclovias, a utilizarem os transportes públicos a irem a pé, eu sei que a greve do metropolitano e a greve dos transportes públicos é sempre muito muito desagradável, é sempre muito inconveniente, mas as pessoas, por incrível que pareçam, às vezes fazem 2 e 3 km a pé. E se as pessoas pensarem bem, se nós andamos fazemos 7 km por hora, Uh, metade disso são 3 km. Uma marcha regular são 3 km. Ora, 3 km dá para ir, por exemplo, do, 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 do Saldanha até ao Rossio lá embaixo, são 3 km. Uh, não é assim. E agora E 3 km. Em meia hora eu ponho lá embaixo. Para cima é capaz de ser um bocado mais difícil porque a gente vem a subir e a coisa é mais, é mais cansativa. Mas como uma boa passada, e depois era isso que eu, que eu há bocado queria dizer. A atividade física só tem benefício para cardiovascular se for uma atividade física de intensidade moderada. O que é uma atividade física de intensidade ligeira, o que é uma atividade física de intensidade moderada e o que é uma atividade física de intensidade elevada é, é o número de calorias que a gente gasta para fazer essa atividade física. A fazer compras nos centros comerciais. É uma atividade física, sim, não estamos parados, mas não traz grandes benefícios para a saúde cardiovascular. E se suamos um bocadinho, é quando eles nos aparecem com a conta para pagar, que a gente olha para ali e ficamos um bocadinho suados, porque a conta é superior àquilo que nós estávamos a pensar.
0: Parece-me que a lida da casa também não é uma não atividade... é uma atividade
1: física muito intensa. Ah, okay. É uma atividade que fica ali no limite dos quatro vezes dos três três vezes três vezes e meia em, a, 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 o dispêndio energético uh, em repouso e portanto só se considera uma atividade física moderada quando é acima dos quatro met os metros met são a medida de que, os equivalentes energéticos ou seja eu, eu, o despendio de energia que eu tenho é uma vez duas vezes três vezes quatro vezes se for quatro vezes o despendio de energia que eu gasto quando estou sem fazer nada, então essa atividade física tem 4 metros. Andar de bicicleta, por exemplo, é sempre uma atividade física de intensidade moderada. O andar a pé é uma atividade física que pode ser uma intensidade ligeira ou uma intensidade moderada. E era isso que estávamos a dizer. A ver, fazer compras no supermercado ou ir a ver, a passear nos centros comerciais... É uma atividade física de intensidade ligeira. Paramos muito, sentamos-nos um bocado, não, damos, não, não temos uma passada regular. O ir a pé daqui para onde quer que seja, com uma passada regular, aí já pode ser uma atividade física moderada. Também pode ser uma atividade física intensa. E eu chamo a atenção às pessoas com uma certa idade que eh, às vezes aquele passeizinho no perdão ou aquele passeizinho à beira-mar que as pessoas gostam muito de fazer ou aquela voltinha quando vão dois o para um pode ser uma atividade física moderada para o outro pode ser uma atividade física intensa o que para um pode ser uma atividade física ligeira para o outro já pode ser uma atividade física moderada o que, o que a Fundação recomenda é uma atividade física o que está recomendado é que se faça uma atividade física moderada durante 30 minutos por dia no mínimo 30 minutos por dia, 7 dias por semana ora, como é que eu sei que estou a fazer uma atividade física moderada quando sinto o meu coração a bater quando noto que tenho uma respiração um bocado mais ofegante quando sinto um calorzinho na testa mas acima de tudo quando eu consigo manter mesmo assim uma conversação com alguém que hipoteticamente vai ao meu lado uh, se, eu, se eu não consigo tô, isto é uma atividade física intensa e atividades físicas intensas para quem não está habituado pode ser uma morte uh, anunciada repare-se Aquelas brincadeiras, as meias maratonas que se fazem agora em todo lado, são meias maratonas que se fazem para pessoas que têm treino. Se não está treinado, se não vá a pé, vá nas calmas, leve os amigos, vá a conversar, faça uma passeada... Faça da, daquele da distância um passeio. E eh, vergonha de ser apanhado a roubar e não poder fugir, vergonha ali, separar, não é vergonha nenhuma. Portanto, eh, se já está cansado, se vê que não aguenta, não vale a pena esforçar. Encosta as boxes senta-se no banco do jardim, fica na conversa, e se tiver paciência para continuar, continua-se não, apanha o transporte em público, hoje em dia toda a gente sabe que estamos na meia-maratona a parecer de calções e com, não vale, ninguém leva a mal, portanto, pode ir para casa, descansar, toma o seu duchinho. Esforçar aquilo que não tem possibilidade de ser esforçado pode ser perigoso. E, portanto, eu saio de uma intensidade física que é moderada para uma atividade física intensa e há pessoas que fazem infartos. Há mortes súbitas nas meias maratonas que se organizam habitualmente. Porquê? Porque as pessoas acreditam que oh, isto é uma me... isto é fácil de andar a passear. Calma, porque as coisas não são bem assim. E, portanto, é bom que as pessoas percebam que, atividade física sim mas é a atividade adequada a mim e quando vão por exemplo duas pessoas fazer a sua passeata das duas uma ou eles têm a, mesmo, a, mesma, pedal, a mesma pedalada têm o mesmo tipo de passada têm, são praticamente os dois da mesma idade e têm uma, uma condição física semelhante se calhar o que é moderado para mim é moderado para ela também. Agora quando eu estou muito tempo sentado a ver televisão e a ler o jornal e a minha mulher que anda numa roda viva e numa fona para a cozinha e faz e passa a ferro e essas coisas todas e depois vamos os dois dar uma passeata se calhar aquilo para ela é uma atividade física moderada para mim já é uma atividade física intensa que eu já estou pelas costuras já estou perfeitamente exausto e se reduzirmos a pedalada para eu andar à minha velocidade então aquilo não traz benefício nenhum para ela porque é uma atividade física pouco intensa e, 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 e fraca, leve. E, portanto, eh, a atividade física temos que ser nós a calcular a nossa atividade física. Agora, não é atividade física eh, esta jogada de polgar para mudar os canais da televisão. <risos> não, isso não é atividade física. Não é atividade física fazer as palavras cruzadas sentada à, à mesa. Isso é alguma atividade, é intelectual sim, mas física não é portanto mexer-se
0: e, e, e é possível então integrar digue, diria que é possível e desejável integrar a atividade física nas deslocações diárias
1: nas deslocações diárias e ok, o elevador ajuda o elevador é, é, uma, é uma ajuda para, se ir, para quando nós vamos ao chefe e temos que subir aquelas escadas é, 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 o elevador pode ser uma ajuda mas nós podemos criar o hábito regularmente de subir aquelas escadas ou de descer aquelas escadas e de fazer regularmente uma atividade física e evitar o mais possível a cadeira, evitar mais, ou pelo menos aproveitar o mais possível aqueles momentos em que eu não sou obrigado a estar sentado numa cadeira e posso fazer qualquer coisa. Houve uma vez um professor de Educação Física que me disse que a atividade física, para ser completa, precisa ter quatro Fs. O primeiro F é o fundamento. É lógico que... Eh, entre ir naquelas manhãs frias ir para a rua praticar uma atividade física a estar deitadinho na cama no quintinho é, é de facto, é preferido estar no quintinho do que ir para a rua com aquele frio é preciso ter um motivo muito forte para eu, para eu sair da minha zona de conforto e para ir para uma zona de desconforto, que poderá ser ir fazer uma atividade física ao frio, à chuva, outra coisa qualquer. portanto o funda E às vezes o fundamento pode ser uma questão de saúde. O meu colesterol anda elevado, eu ando um bocado mais pesado, eu sinto o meu coração um bocadinho, o médico disse para eu fazer atividade física. Isto pode ser o primeiro F para a prática regular de uma atividade física, o fundamento. O segundo F da atividade física é o fitness ou seja, a minha condição física, se eu ando aqui a esfarrapar-me todo para fazer 30 minutos todos os dias a pé e se continuo a mesma com o meu, o meu meu com as minhas dores nas costas, com as minhas dores nas dobradiças e com as queixas que eu habitualmente, e não me vejo melhoras nenhumas da minha condição física, então não me traz prazer nenhum. Portanto, o segundo F significa que eu faço a minha atividade física porque tenho um problema qualquer de saúde, ou porque sinto-me bem quando faço atividade e tenho um fundamento, mas melhor também a minha condição física. Estes dois Fs são importantes para a vida para a atividade física, mas depois é preciso os outros dois Fs. E os outros dois Fs são o fun, o giro, o engraçado, hum. é e o friends, os amigos, Muito e portanto... Bem. Toda a atividade física, que seja gira, que seja engraçada e que envolva os amigos, é uma atividade física que não só é salutar, porque eu tenho fundamento e tenho fitness, mas é uma atividade física que eu vou perpetuar. Porquê? Porque às tantas não faço a atividade física com a preocupação da minha saúde ou com a preocupação da... e faço isso porque estou com os meus amigos e estamos na na conversa, e portanto, e esta é que é a parte engraçada da atividade física, uma coisa é eu sair do emprego e ir a pé sozinho, uh, debaixo de chuva ou com frio uh, para ir para fazer a minha atividade física outra coisa é ir na conversa com uma colega meu que sendo os dois ao mesmo tempo faz para aquele lado, vou, eu também vou, então podemos ir a pé, yeah, ok, porreiro. vamos na conversa, e aquela meia hora que a gente levaria desde o Saldanha até o Rocio, passa num instante. A gente nem deu por nada. Viemos na conversa, tivemos a pôr a escrita em dia, falámos de muitas coisas, ficámos mais amigos. A coisa ficou completamente diferente. Portanto, sim, atividade física, sim, com os quatro F's envolva os amigos, envolve uh, tira o máximo de proveito da atividade física e há algumas atividades, a jardinagem é uma forma de atividade física. O trantar, o, nós temos hortas e quintas aqui na região de Lisboa hortas e quintas que são as pessoas que fazem isso têm a sua quintinha e que não perdem vão para lá e fazem mexem e cavam batatas e fazem essas coisas todas a jardinagem a horta a dança o, o seja o, for, o andar de bicicleta com andar a passear por isso só por prazer de andar a passear é extraordinariamente importante por causa dos outros dois fs porque alimentam os outros dois efeitos o fan o friends melhora a minha condição física, melhora a minha saúde, e no fundo é uma coisa ótima para se fazer e nós podemos fazer com alguma regularidade. E o mais beneficiado somos nós, porque de facto a minha saúde enriquece de uma forma assustadora. E depois se pensarmos que o Serviço Nacional de Saúde é perfeitamente incomportável, ou seja, se nós temos, os medicamentos são cada vez mais caros, os exames que se fazem hoje em dia são cada vez mais sofisticados e têm, têm maiores capacidades diagnósticas e ajudam o um médico a, a tomar decisões importantes em termos terapêuticos, mas são também mais caros. Se o Estado compartilha essas coisas todas, o dinheiro que o Estado gasta nas pessoas é cada vez maior. Não nos, não nos podemos esquecer que somos uma população envelhecida, que somos uma população que começa a consumir cada vez mais o serviço de saúde e começa a haver menos com participação a nível de, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, se continuar assim, se não houver a participação por parte das pessoas, torna-se perfeitamente incomportável. E, de facto, fazer a participação do indivíduo é, ao fim e ao cabo, capacitá lo de forma a que ele possa fazer opções saudáveis, que ele possa ter uma vida mais saudável, que possa ter uma alimentação mais saudável, que abandone a determinados hábitos e determinados vícios, que opte por outro tipo de comportamentos e, portanto, seja um indivíduo muito menos consumidor do Serviço Nacional de Saúde, porque é uma pessoa mais saudável, com melhor qualidade de vida e a atividade física é, efetivamente, uma peça importante em todo este processo. E isso faz com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, do ponto de vista das doenças osteoarticulares, melhoram, do ponto de vista cardiovascular, melhoram, do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, melhoram, é antidepressivo, é uma, uma vez disse que, se a atividade física se pudesse vender em cápsulas, era um medicamento mais vendido em todo o mundo.
0: Ou, ou seja, a atividade física tem um forte retorno económico.
1: Muito, enorme, 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 enorme. Para já, porque pago menos de passo de carriz ou mesmo de passo do metro. Posso ir a pé. E depois, porque mais tarde, eu vou tirar os benefícios desse investimento que eu fiz. Que é, vou mais tarde socorrer-me do Serviço Nacional de Saúde, vou mais tarde socorrer-me uh, da, da medicação, vou ser um indivíduo mais saudável durante mais tempo.
0: Uh, voltando ao exemplo daquele estudo inglês que referiu, um, disse que os motoristas têm, tinham mais doenças cardiovasculares e se calhar uma esperança de vida também, também menor. Quais são as consequências para aquilo que muitos condutores fazem que é Fazer uma boa refeição, almoçar um almoço completo, um pouco pesado, e sentar-se para fazer 200 km ah, de automóvel. Qual?
1: É, o, a consequência mais grave é a sida não tens a olhar para mim assim eu explico-lhe sida quer dizer pode dizer pode quer dizer aquilo que as pessoas estão a ouvir e estão a pensar mas também quer dizer o sono intenso depois do almoço ah. sono intenso s-i-d-a sida o sono intenso depois do almoço e de facto depois do almoço vem aquela moleza que não apetece mesmo que eu beba um cafezinho é mentira, vem aquela mesa. se o almoço for assim uma coisa mais pesada, mais aconchegada, então a sida é mais intensa e uh, o sono é mais intenso e as pessoas podem adormecer ao volante e, pode, e há consequências graves sobre essa matéria. Mas também tem
0: riscos cardiovasculares.
1: É porque é um hábito que se adquire e, portanto, aquela, aquela a digestão é feita de uma forma a, menos... O, o, o consumo energético, é, é, pense na, na alimentação como o, o meter gasolina é, no carro. Eu, eu tenho uma atividade física, eu, eu o carro para andar precisa de gasolina e, portanto, se eu vou daqui para o Porto, preciso meter gasolina para ir daqui para o Porto. Uh, se o meu carro gasta, faz de conta uh, uh, 7 litros aos 100, daqui até ao Porto são 300 km, eu só preciso pôr 21 litros. Não precisaria de pôr mais. O que as pessoas fazem é que põem mais, não é? Para mais que para estar. Isso no carro não tem problema, porque o depósito não deixa encher mais. Agora, se eu preciso de 2.500 calorias todos os dias. Porque a razão é que eu faço repastos de 4 mil e de 5 mil calorias. Se depois, passado 3 ou 4 horas, estou outra vez a meter mais umas 300 ou 400 calorias. E depois, quando chegar ao jantar, como já não tenho que conduzir, como já não tenho que fazer nada, então meto mais outras 2 mil calorias, com mais um cheirinho de uma bebida, qualquer, que me dá mais uns valores calóricos, eu vou para a cama e durmo e não me mexo mais. Portanto, está a ver, todo este aporte calórico que este indivíduo tem, o indivíduo vai ter que agarrar nessa, nessas energias todas e armazená-las numa forma eh, condensada ou seja enquanto que eu no ficheiro do meu computador consigo zipá-lo e aí tenho um programazinho que se chama zip, e eu agarro naquilo e que tem não sei quantos megas fica uma coisinha com muito poucos megas eu posso guardá-lo e ocupa muito menos espaço o organismo também faz isso com as energias tem um mecanismo que agarra em tudo aquilo que comeu zipa-me sob a forma de gordura e então mete um armazém de gordura e portanto, como o armazém de gordura vai ocupando espaço a pessoa vai ficando mais pesada quando o indivíduo pratica regularmente uma atividade física ele vai ter que desipar todo esse material energético que está aí que tem potencialidades e vai ter que o gastar para alimentar os músculos e para alimentar essas coisas todas uma outra coisa que acontece a estes indivíduos que zipam aquela comida, que come, aquelas calorias que, que comem em excesso e as armazenam na gordura, são indivíduos que não têm grande, e, com, e depois complementarmente, também não têm um grande consumo energético, o que faz com que estes indivíduos, aquela hormona que era a insulina, que me nos açúcares e que me metia dentro das células para as células produzirem energia, e as células musculares por produzirem a contração e haver atividade física, como estes indivíduos são muito menos ativos, o que acontece é que o açúcar no sangue vai começar a aumentar. E, portanto, estes indivíduos têm problemas também com diabetes e volta outra vez ao problema do problema das gorduras. E há aqui um desequilíbrio completo entre aquilo que o indivíduo come, aquilo, as gorduras que tem, e passamos a ter um sangue muito mais viscoso, muito mais espesso, muito mais gorduroso que entope com muito mais facilidade e o problema é depois é na, na, na microcirculação, naquela circulação mais pequenina, que fica mais entupida mais facilmente no diabético do que fica no indivíduo normal e portanto, há toda uma série de alterações globais o organismo está bem feito está demasiadamente bem feito para a gente estragá-lo para nós o estragarmos com pequeninas coisas e, de facto, há uma série de doenças que se apanham, há uma série de complicações que surgem precisamente porque uh, tratamos mal o nosso, o nosso organismo. Eu costumo dizer que há a doença mais grave que existe no nosso país e que existe em todo o mundo é a doença dos pecadinhos, porque... Pronto, eu não, eu não sou uma pessoa muito ativa, eu não costumo, eu não costumo andar, não costumo ir do Saldanha até o Marquês Pó, até o Rossio a pé. Pronto, vou até ao cafezinho ali ao pé, eu ando um bocadinho, eu, eu ando um bocadinho. Não sou, não pratico atividade física, mas mesmo um bocadinho. Sim, não sou gordo, não, não, não sou aquela coisa... Pronto, eu tenho um bocadinho de peso a mais, mas, mas também é só um bocadinho, a ver? Não fumo, não... não Ok, uma vez por outra lá fumo um cigarrito ou uma coisa assim, mas não sou um fumador assim, uma coisa, eu só, eu só fumo um bocadinho e o meu colesterol não está muito alto, não, não tenho um colesterol muito alto, tenho um bocadinho acima do valor normal e a minha tensão arterial não é uma tensão, não, eu não, eu não sou hipertenso, não não não, a tensão anda um bocadinho acima do valores, mas é uma coisa pequena, é muito pouco. E como este indivíduo tem um bocadinho de muita coisa, uhum. o meu moço, o Carmo Santo sangue também não está assim. E, ah, eu tenho, parece que o médico diz que eu devo ter ali um princípio de uma diabetes, mas é uma coisa muito pequena, é só um bocadinho. Portanto, estes bocadinhos todos uhum. fazem um bocadão. E como não têm o Se eu fosse ao médico com 300 de colesterol, dizia: Oh, meu amigo, já está mal, já vai já começar a fazer este medicamento. Receitava-me logo uma catrefa zona de exames e uma catrefa zona de medicamento. Que se me disse atenção e tivesse. 20 de máxima com 12 de mínima, epa, você é um hipertenso, você vai já começar a fazer este tratamento. Se eu fosse com a diabetes já em último grau, epa, você vai começar já a tomar estes comprimidos e a fazer isso assim. Como eu não tenho nada disso, nem eu que sou doente valorizo esta, a, 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 estes bocadinhos a mais. Nem o médico tem coragem para... Eu não vou fazer uma terapêutica eh, para o colesterol demasiadamente agressiva só porque o indivíduo tem um bocadinho de colesterol a mais. Porque tem um bocadinho de tensão a mais. Não vou, não vou avançar com uma terapêutica hipertensora, eh, eh, assim, forte, violenta. Não tem necessidade disso. Agora, tem necessidade é que o indivíduo se preocupe com isso. E a doença dos bocadinhos é a doença mais maltratada, não por causa dos médicos, mas porque os doentes não a identificam como doença, porque é precisamente na doença dos pecadinhos que a atividade física, a alimentação saudável, o subir pelas escadas, o ir nos transportes públicos, o deixar de fumar, o, o marchar, o fazer, é aí, o, é essa a doença que mais beneficia com a mudança de comportamento e com a mudança de hábitos. Portanto é a doença mais perigosa que nós temos, é a doença que menos as pessoas ligam, é a doença que, os, que mais benefícios traz na mudança de comportamentos e na mudança de hábitos. Portanto, preocupe-se com a sua doença dos bocadinhos e provavelmente o conselho que eu daria a quem me está a ouvir é que pense uh, seriamente em fazer aquela passeata e apanhar aquele transporte público. Ok, deixe o carro mais longe para ir a pé. Se calhar o dinheiro que gasta na gasolina desde a entrada da cidade de Lisboa, a entrada do grande centro urbano e apanhar aquelas bichas todas, porque depois não se pode virar à esquerda e depois está toda a gente e mete ali o stress que aquilo dá, se calhar. Isso é compensado com o passo social por meio dúzia de, 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 de euros por mês, que não se comparam provavelmente com o dinheiro que gasta na, na, na gasolina e no stress que vive para chegar ao local de emprego, até porque os autocarros têm aquela faixa do bus que a gente às vezes, naquelas filas de transição, se gostava de ser autocarro, poder ir por ali.
0: <risos> ok, muito obrigado, Dr. Não, Luís Negrão. Foi um prazer. Muito obrigado pela sua colaboração, e acho que ficámos mais esclarecidos sobre a importância do, é. da atividade física no dia-a-dia -dia e na mobilidade. Não, muito obrigado. Acho que sim. Muito obrigado a nós.